0: Psicología y Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Les saluda Esther Arnaiz. Bienvenidos al programa Psicología y Familia. Hoy en el programa vamos a tener la suerte de contar con la, la ayuda de Macarena gonzález Gross, ella es psicóloga experta en logoterapia por la Asociación Española de Logoterapia. Nos va a ayudar a repasar lo que en el programa anterior, en el mes pasado, estuvimos hablando acerca de la resiliencia. Nos va a ayudar a repasar qué es eso de la resiliencia, cuáles son las características de una persona resiliente. Y como novedad en el programa de hoy, vamos a llevar este término de la resiliencia, lo vamos a llevar a las familias. Vamos a aprender de la mano de Macarena, cómo podemos enseñar a los niños esta, esta resiliencia en casa. Y después vamos a profundizar un poquito en cuáles serían las características de una familia resiliente, escuchando también un relato acerca de bueno de un, una familia que sufre un, un momento de adversidad y cómo en la práctica pone esta resiliencia. Así que les invitamos a que nos acompañen en el programa a lo largo de, de esta hora que, que vamos a compartir con ustedes para aprender y a saber un poquito más acerca de, de esta resiliencia en la familia. Vamos a empezar con la, con la compañía, por tanto, de Macarena. Macarena no, no ha podido estar hoy presencialmente con nosotros, pero tenemos una, una entrevista grabada con ella y vamos a escuchar a Macarena. Bienvenida. Buenas tardes, tenemos en el tenemos en el programa a Macarena González Gros Llorente. Ella es psicóloga experta en logoterapia y en análisis existencial eh, por la Asociación Española de Logoterapia. Macarena, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida al programa y muchas gracias por, por estar con nosotros. Gracias
1: a vosotros por invitarme.
0: <risas> Macarena, les estaba contando a, a los oyentes que está, uh -huh. íbamos a hacer un repaso del programa anterior acerca de la resiliencia y Ajá. nos gustaría que nos contaras para empezar y para hacer ese pequeño repaso qué es la resiliencia. Uh
1: -huh. Bueno, la resiliencia es un, es un término eh, que se ha tomado del mundo de la física. Uh -huh. eh, se refiere a la cualidad que tienen eh, algunos materiales de ser resistentes frente a, a la destrucción, frente a fuentes de presión externa, la capacidad que tendrían de doblarse sin romperse y recuperar su forma original. Eh, cuando utilizamos este término aplicado al ser humano, eh, estaríamos hablando de una cualidad que nos proporciona protección frente a los sucesos externos etcétera. Uh -huh. eh, esta cualidad eh, pues consiste en la capacidad de resistencia frente a todos, los, todos estos sucesos adversos. ¿Qué características tiene una persona resiliente? Voy a pasar un poquito a las dificultades Ajá. suelen ser personas que bueno pues también eh, afrontan la vida con sentido del humor también la adversidad lo cual eh, esta capacidad de, de tener sentido del humor ante también la adversidad nos, nos está hablando de que son personas que tienen capacidad de distanciarse mmm, de, ...de ellos mismos, de las situaciones y ver mmm, ver esa situación con perspe perspectiva, ¿no? Y poder eh, también afrontarlo con, con sentido del humor. Eh, son personas que tienen una sana autoestima
2: uh -huh.
1: y que tienen confianza en, en sus capacidades pues para pasar por también circunstancias difíciles. Y también se caracterizan por ser capaces de controlar sus estados emocionales, es decir, mmm, no... Y sus estados emocionales no les controlan a ellos, sino que ellos son capaces de, de controlarle controlarlos y gestionar estas emociones, ¿no? Estas serían algunas de las características, eh, bueno, pues más sobresalientes de las personas resilientes. Ajá. ¿Y um,
0: qué es necesario para que una persona sea resiliente, o sea, tiene que pasar por algún proceso?
1: Sí, eh, me parece muy importante señalar esto y diferenciarlo un poquito cuando explicaba de dónde viene el término resiliencia, hablábamos pues de eh, los materiales que frente a, a una presión externa son capaces de doblarse sin romperse, volviendo a su forma original. Eh, aquí, eh, cuando hablamos de la persona, del ser humano, al hablar de resiliencia, tendríamos que introducir una variable más, y es lo siguiente. Cuando hablamos de resiliencia, esto implica hablar de tres aspectos. La, la experiencia por la que pasa una persona resiliente siempre se caracteriza porque en ella hay un daño, es decir, una experiencia adversa, una vivencia traumática, crisis importantes, crisis vitales, la persona resiliente pasa por este daño y no es que no lo, no lo sienta, ¿no? que no, mmm, no experimente el daño. Claro que lo experimenta, pero se recupera. Uh -huh. Pero, mmm, y esto es lo más importante a mi juicio, no solamente se recupera volviendo, como hablamos de los metales, a su estado original sino que sufre una transformación. Yo creo que este es el aspecto más importante cuando hablamos de resiliencia.
0: Macarena, ¿y, y en qué consiste esta transformación? Uh -huh.
1: Pues esta transformación es un crecimiento que puede venir dado eh, de diferentes modalidades, que es a lo que llamamos crecimiento postraumático. El crecimiento postraumático... Eh, las personas que lo viven, las personas resilientes, eh, verbalizan que han pasado, lo han vivido de diferentes maneras. Algunas personas eh, lo expresan como que el pasar por esa eh, vivencia traumática, por esa crisis les ha supuesto un aprendizaje, es decir, este crecimiento ha venido en forma de un aprendizaje nuevo que han adquirido y, y que han, han aplicado a, a su vida, ¿no? Para otros, el haber pasado por esta circunstancia y, y haberla enfrentado, les ha supuesto a lo mejor un cambio de perspectiva, pues un cambio de perspectiva sobre ellos mismos, sobre la vida... ¿Sí? Otras personas eh, lo verbalizan como un, una experiencia que les ha hecho tomar mayor conciencia, mayor conciencia sobre ellos mismos, sobre los demás, sobre sus prioridades, sobre la vida. Para otras personas supone ha supuesto una reflexión profunda sobre ellos mismos, sobre a lo mejor mmm, lo que para ellos son... Para ellos es lo más importante en su vida. Eh, a lo mejor les ha supuesto una reflexión sobre cuáles son sus valores. Uh -huh. eh, y luego también mm, muchas personas resilientes verbalizan que esta experiencia les ha supuesto salir de ellos mismos y conectarse con los otros. Es decir, aquí estaríamos entrando ya en, en la dimensión espiritual del, de la persona, ¿no? Uh -huh. en, cuanto, en cuanto que nos estamos, estamos hablando ya de la capacidad de autotrascendencia de la persona, uh -huh. es decir, de poder salir de sí mismo y, y conectar con el otro. Eh, el otro, cuando digo el otro, puedo estar refiriéndome a las otras personas o también el otro con mayúsculas, es decir, con Dios, ¿no? Uh -huh. eh, igualmente, pues por, por este ámbito, eh, muchas personas hablan de que el tener que enfrentarse a una experiencia adversa eh, les ha supuesto encontrarse con lo más profundo y esencial de, de ellos mismos y nuevamente eh, también en, les ha supuesto encontrarse con, con Dios. ¿no? Por lo tanto, aquí estaríamos hablando de la vivencia de muchas personas eh, que que se han encontrado con el descubrimiento de, de la espiritualidad, uh -huh. de la fe, y, bueno, pues en muchas ocasiones de un reencuentro, a lo mejor con una fe olvidada, ¿no? estos son, pues, eh, algunas de las diferentes vivencias por las que pasan las personas resilientes y que todas formarían, a, entrarían a formar parte de lo que... Eh, llamamos crecimiento
0: postraumático. Muy interesante, Macarena. Muy, muy interesante. Tanto que, sí. que me gustaría hacerte una siguiente pregunta y es que nos ayudases un poco a, a saber qué es lo que nos hace hacernos resilientes en las crisis. ¿Qué nos ayuda a, a esa transformación, Ajá. a poder hacernos resilientes en, en las crisis o en las adversidades? Sí. Bueno,
1: pues esta me parece una pregunta fundamental, ¿no? porque todos podemos desarrollarnos, mm, hacernos más resilientes. Es una, La resiliencia es una capacidad que cualquier persona puede desarrollar. Esto me parece muy importante porque, bueno, uh -huh. es una habilidad que es verdad que hay personas que a lo mejor pues eh, tienen más facilidad para desarrollarla. ¿no? Eh, se han visto expuestos a, a situaciones... Mm, muy adversas uh -huh. y, y, bueno, pues tenían han tenido esta estabilidad, o sea, hay una parte que a lo mejor es más innata, pero me parece fundamental centrarse en que la resiliencia es una capacidad que todos podemos re desarrollar. Entonces, después de aclarar, de aclarar esto, eh, pues voy a explicar un poquito qué podemos hacer uh -huh. ...para hacernos eh, más resilientes en las crisis... ...porque, y esto también me parece fundamental... ...las crisis forman parte de la vida... ...todos vamos a pasar por, por ellas... ...por situaciones eh, adversas... Y, ...y bueno, pues esto es importante... ...y ya el, el aceptarlo y ser conscientes de ello... ...ya sería un punto... Eh, con me el me que paso. podríamos, uh -huh. sí, efectivamente, un primer paso para poder hacernos más resilientes cuando las crisis eh, lleguen, las situaciones adversas lleguen, que bueno, pues a todos nos van a llegar en forma de aparentes fracasos, mmm, pérdidas eh, que pueden ser pues, la pérdida de un ser querido situaciones a lo mejor pues muy difíciles de gestionar, a lo mejor de eh, grandes crisis económicas o rupturas mm, sentimentales, en fin, diferentes situaciones adversas que forman parte de, de la realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué, nos, ¿qué nos ayuda a hacernos más resilientes? Bueno, pues un, un aspecto eh, fundamental, yo creo que uno de los puntos centrales, sería el tener un sentido eh, de vida, encontrar un sentido a nuestra vida. Eh, esto nos hace muy resilientes, ¿no? Y, y no solamente estoy hablando de encontrarle sentido a nuestra vida en mayúsculas, sino ser capaces de encontrar sentido en, en la vida cotidiana, en las cosas pequeñas, en, en la pues rutina ¿no? de nuestra vida. Aquí me gustaría citar una frase muy conocida de Nietzsche, eh, que es que quien dispone de un porqué para vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Mm -hmm. eh, también, en el mismo sentido... Eh, podríamos citar al, al psiquiatra Víctor Franque, fundador de la logoterapia, cuando nos dice que el hombre no se destruye por el sufrimiento, sino por sufrir sin sentido, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues estas, estas frases nos ayudan a, a ver un poquito la fuerte conexión que hay entre tener un sentido en la vida y ser más resilientes, ¿no? Si, si nuestra vida tiene sentido, si lo que hacemos cada día somos capaces de ver que merece la pena. Eh, si esto lo tenemos presente, vamos a ser mucho más fuertes a la hora de enfrentarnos a las dificultades cuando cuando vengan, ¿no? Uh -huh. eh, y además nos va a dar mucha serenidad para afrontar estas dificultades, ¿no? porque como decía Buckleat Havel la esperanza no es lo mismo que el optimismo no es la convicción de que algo saldrá bien sino la certeza de que algo tiene sentido independientemente de cómo resulte Ajá. entonces yo creo que esto eh, nos, nos da mucha mucha seguridad para afrontar pues las crisis y la incertidumbre de la vida no porque Ajá. nos nos hace más libres frente a los resultados, frente a que las cosas puedan salir bien o mal, que muchas veces es algo que nosotros no podemos controlar y nos centra en hoy qué puedo hacer por, mm, bueno, pues, por afrontar esta situación difícil, ¿no? ¿Qué puedo ganar con esto? ¿Qué me está pidiendo la vida? Uh -huh. Eh, qué me están pidiendo los otros, a lo mejor también, ¿no? Mm, de forma que, que me centra en que lo importante no es eh, si las cosas van a salir bien o mal, sino el sentido que tiene el transitarlas, ¿no? Y, y bueno, pues esto creo que, que es fundamental y que nos hace ver que enfrentarse a una enfermedad, a un fracaso... ...aceptar, superar una limitación... ...es algo que tiene muchísimo sentido... Y, ...y que aceptarlo no es resignarse, ¿no?... ...sino es, bueno, pues aceptar ese gran reto... ...que la vida nos pone por delante... ...encontrando el para qué vamos a hacer... ...lo que decidimos hacer... ...por lo tanto, me parece fundamental el plantearse el para qué hacemos lo que hacemos eh, para qué vivimos en el cada día no encontrar el sentido de cada día eh, no dejarnos llevar por la rutina pensar en el inmenso valor que tiene pues a lo mejor el hacer mmm, la comida eh, ayudar a los hijos a hacer los deberes mmm, bueno pues aceptar a lo mejor ...que mi marido eh, tiene una manera de hacer las cosas diferente a la mía... Uh -huh. ...bueno, pequeñitas cosas que nos, mmm, nos, con las que nos tenemos que enfrentar en el día a día... Y, ...y que a veces es importante pararse y darse cuenta del gran sentido que tienen, ¿no? Uh -huh. eh, ...de que son pequeñas muestras, de que el otro nos importa, de que les queremos... ...y que en lo pequeñito... ...pues vamos haciendo más fuerte a lo mejor eh, la relación con ...la relación con mis hijos, la relación con el otro... ...y eso nos hace más más resilientes... ...y hace que nuestras relaciones sean más res, más resilientes, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, mm, aceptar, eh, ver sentido... reorganizar prioridades... ...ver qué es realmente importante en mi vida... Sí. Y si realmente estoy viviendo de acuerdo con eso, o si a lo mejor hay que cambiar algo, y por lo tanto si es más prioritaria mm, en mi vida, pues mm, mi espiritualidad, pues a lo mejor tengo que darle un mayor espacio, ¿no? Ajá. Todo eso también nos hace más resilientes. Otro aspecto también, pues, tolerar la frustración, ¿no?, que continuamente en la vida tenemos que enfrentarnos con que muchas veces las cosas no salen como nosotros queremos que salgan. Y, y tolerar las pequeñas frustraciones del día a día uh -huh. nos, nos hacen más, más resistentes frente a, a las crisis, ¿no?, porque si no somos capaces de tolerar la pequeña frustración del cada día, pues luego cuando vengan las, los momentos más adversos, digamos que no llevamos ese entrenamiento, ¿no? Uh -huh. y, y por lo tanto, pues lo vamos a notar. Uh -huh. eh, bueno, también el desarrollar la libertad interior nos hace ser más resilientes frente a las crisis. Uh -huh. Uh -huh. Darnos cuenta de que a pesar de todos los condicionamientos que tenemos, que todos los tenemos, no los vamos a negar, pero siempre puedo elegir la actitud eh, con la que quiero afrontar la vida. Mm, pues por ejemplo, una enfermedad, ¿no? A lo mejor eh, pues una enfermedad de un ser querido, quizás no puedo cambiarla,
2: uh -huh.
1: ...y realmente condiciona mi vida... ...no lo vamos a negar... ...pero... ...siempre puedo desarrollar... ...mi libertad interior... ...es decir... ...siempre puedo elegir la actitud... ...con la que quiero... ...afrontar... ...esa situación difícil... ...que es la... la enfermedad de un ser querido... ...¿no?... Uh -huh. eh, ...darnos cuenta de esto... Y de alguna manera, eh, pues, elegir esa actitud, ser conscientes de que siempre está en nuestra mano el elegirla, eh, nos da una mayor fuerza y nos hace más de resilientes para manejar esa situación adversa. Y otro aspecto también muy importante, el deseo de aprender. ...darnos cuenta de que... ...del propio sufrimiento... ...también... ...podemos aprender mucho... ¿Mm? Eh, ...podemos aprender mucho... ...y también... ...podemos aportar mucho a los otros... ...con nuestro ejemplo a lo mejor... no uh -huh. ...con nuestro ejemplo... ...cuando estamos aceptando... ...y estamos sobrellevando... ...una situación difícil... ...pues también en esto... ...estamos aportando al otro... ...estamos siendo un, un modelo... Que, que puede ayudar mucho también al, al otro, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, y también fundamental eh, en todas estas, bueno, distintas... Eh,
0: características que tenemos que... Características
1: tener. O, o diferentes puntos que nos ayudan a, a ser más resilientes está, por supuesto, eh, la espiritualidad, ¿no? uh -huh. Eh, las personas que tienen unas creencias arraigadas religiosas o espirituales, porque no podemos olvidar que hay personas que a lo mejor no tienen, no tienen una fe religiosa, eh, pero sí eh, son personas que conceden una importancia a la espiritualidad, en cuanto a conexión con, con el otro, ¿no?, a la capacidad de darnos cuenta de que podemos salir de nosotros mismos y debemos salir de nosotros mismos eh, porque hay algo más, ¿no?, hay hay un otro eh, a quien debemos abrirnos eh, porque no somos islas, uh -huh. somos, somos seres sociales que necesitamos del otro, ¿no?, entonces, eh, fomentar esta espiritualidad, preguntarnos um, ¿qué, qué espera el otro de mí o qué puedo aportar yo al otro que no lo puede aportar otra persona, sino que solamente se lo puedo aportar yo, ¿no? Um, en, mi, en mi entorno más inmediato siempre hay eh, pues, un montón de aspectos que son responsabilidad mía, es decir, que solamente puedo aportárselo yo a, a esa persona. Eh, si nos damos cuenta de esto, si somos capaces de salir de nosotros mismos para aportar al otro, mmm, nos estamos haciendo más, más resilientes, en definitiva, ¿no? Uh -huh. eh, porque reconocer esto que nosotros tenemos algo que aportar y que el otro también eh, nos puede aportar a nosotros mismos, que necesitamos del otro, eso nos hace ser más resilientes. Mm, es muy importante eh, saber pedir ayuda, saber que necesitamos del otro. Esto no es una señal de vulnerabilidad. Uh -huh. Y yo creo que hoy en día, pues... Se nos transmite muchas veces la idea falsa de que yo soy más fuerte en cuanto que eh, no dependo de los demás. Puedo gestionarlo yo todo solo, ¿no? Y, y esto, esto no es real y no nos hace más resistentes frente a las crisis.
2: Uh -huh.
1: Es todo lo contrario, ¿no? Eh, nos hace mucho más fuertes, más resistentes frente a la adversidad el saber pedir ayuda saber contar con el otro eh, y por lo tanto es muy importante la, el tener unas buenas relaciones familiares unas buenas relaciones sociales el no aislarse ¿no? el saber que todos necesitamos de los demás y por lo tanto saber contar con ellos contar con su apoyo esto nos va a preparar para luego poder afrontar eh, la adversidad ...pues de una manera mucho
0: más... ...mucho más adecuada, ¿no? Uh -huh. Macarena, eh, antes has comentado... ...que todos podemos aprender a ser resilientes... ...y a mí ¿sí? se me planteaba... ...que por qué no empezar a... ...aprenderlo desde pequeños... ...y desde ahí uh -huh. me gustaría preguntarte... ...¿qué es lo que podemos hacer como padres... ...para promover en, en nuestros hijos... ...la, la resiliencia? Uh -huh.
1: Bueno, pues podemos hacer... ...mucho, muchísimo, ¿no? ...educarlas desde, desde muy, muy pequeñitos... ...a que a que sean personas, pues, eh, con esta capacidad de resiliencia que les va a ayudar muchísimo en la vida, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues, aquí tenemos que tener en cuenta que, claro, todos queremos que nuestros hijos sean felices, ¿no? Que, bueno, pues, que, que estén bien. y esto nos puede hacer caer muchas veces en la sobreprotección, ¿no? Es decir, pues por miedo a que sufran, querer mmm, estar pues siempre eh, quizá, quizás haciendo demasiado por quitarles obstáculos, amenazas, y es algo que es entendible, pero tenemos que tener presente que así realmente no les estaríamos ayudando, ¿no? Porque, bueno, como hemos comentado, pues la dificultad forma parte de la vida. Y, mm -hmm. y esto es importante eh, que, que se lo, digamos, desde pequeñitos y que, que ellos lo puedan aprender, ¿no? Por lo tanto, eh, hay, que, hay que enseñarles, bueno, pues que... Eh, como he dicho, pues que el sufrimiento forma parte de la vida, y que lo vean como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para, para crecer, para ser mejores personas. Eh, es muy importante, como decía, eh, pues no remover los obstáculos que van saliendo en sus vidas también desde pequeñitos, ¿no? Es decir, ayudarles a tolerar eh, la frustración, esto es muy, muy importante, pues en pequeñas cosas, pues a lo mejor eh, nos vamos de excursión y se quejan porque están cansados y no quieren andar más. Bueno, pues no ponérselo fácil, eh, pues decirles y ayudarles a que aguanten un poquito más, a, a que, bueno, pues que es normal, que no pasa nada por cansarse, por estar cansados... Y, y que luego pues se van a sentir muy orgullosos de ellos mismos pues por, por haber aguantado la excursión hasta el final, a lo mejor, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues en esas pequeñas cosas, eh, pues no, no ahorrarles esos pequeños esfuerzo, esfuerzos, perdón uh -huh. sino que, que tengan eh, esa capacidad y nosotros aprovechar esas pequeñas situaciones en las que bueno, pues ellos se frustran, a lo mejor quieren beber agua, no han llegado a casa, bueno, pues, pues tienen que aprender a esperar a lo mejor un poquito y aguantar la sed, ¿no? Con eso les estamos ayudando a ser más más resilientes, ¿no? Porque es que en la vida no van a encontrar todo de manera fácil, no, no van a poder tener... Eh, todas las gratificaciones que quieren y en el momento en el que quieren y esto es muy muy importante y lo tenemos que hacer desde desde que son muy pequeños no por lo tanto tienen que pasar por sus pequeños fracasos eh, valorar nosotros como padres que pues si sí, se han esforzado a hacerles ver que valoramos muchísimo ese esfuerzo que, que no pasa nada porque a lo mejor mmm, no consigan a la primera lo que lo que ellos, lo que ellos quieren, ser. ¿no? Uh -huh. Lo que ellos se han propuesto y que realmente lo que tiene muchísimo valor es aprender a seguir luchando pues por esos propósitos, mmm, no desanimarse, volver a levantarse... Mmm, estas pequeñas cosas, ¿no?, que uh -huh. con, van a venir desde que son pequeñitos, no darles todo hecho, esto me parece fundamental, ¿no?, Totalmente eh, uh -huh. no darles todos los caprichos, ¿no? ¿no?, no pensemos que por dárselos nos van a querer más, ¿no?, sino que, eh, bueno, pues tienen que aprender a no tener todo lo que quieren, eh, porque es que en la vida mmm, no vamos a tener todo lo que queremos, ¿no?, uh -huh. Y con esto les estamos ayudando a aprender a vivir. Eh, que aprendan que las cosas cuestan, que cuestan tiempo, eh, que cuestan esfuerzo. Por lo tanto, eh, enseñarles a perseverar al gran gran valor que tiene este este esfuerzo. ¿no? Eh, también les estaremos enseñando a ser resilientes cuando les, les enseñemos a aprender a asumir las consecuencias de sus actos. Con esto es, les estamos educando en la responsabilidad. Bueno, uh -huh. pues si, si no han estudiado y les habíamos dicho que eh, iban a poder a lo mejor ir al cine si estudiaban durante la semana, bueno, pues ser firmes, que, que aprendan que todo acto tiene sus consecuencias. Con esto les estaremos preparando para la vida, para poder ser personas responsables, ¿no? Y asumir que todo lo que hagan va a tener unas consecuencias. ¿Mm? Uh -huh. Si no les enseñamos desde pequeñitos, eh, luego se van a venir abajo enseguida, ¿no? Esto es muy importante. También me parece fundamental eh, mostrarles que sepan que siempre pueden contar con nosotros, con nuestro apoyo. Esto es fundamental. Uh -huh. Eh, en las dificultades, ¿no? Porque, mmm, bueno, pues esto les va a dar seguridad y, y junto a esto, que se sientan queridos con, o sea, con lo que ellos son realmente, es decir, con todas sus fortalezas y también con sus puntos más, más débiles, ¿no? Uh -huh. esto, esto les va a ayudar a quedarse, es decir, a tener una autoestima sana, que es fundamental para ser resiliente, el, el saberse queridos, pues como son, ¿no? Y saber que siempre vamos a estar ahí para apoyarles, apoyarles en la dificultad. Esto me parece también fundamental, fundamental para luego ser personas resilientes, ¿no? Uh -huh. eh, y luego también inculcarles el, el valor de la amistad. El, el enseñarles siempre como, eh, como decía antes a contar con los demás eh, saber pedir ayuda enseñarles que esto no es signo de debilidad sino de todo lo contrario no el, el contar con el otro el, el saber que bueno que solos no podemos que necesitamos del otro y, y junto a esto pues también al mismo tiempo eh, enseñarles que ellos también tienen que aportar al otro... ...es decir, eh, pues intentar enseñarles a darse desde pequeñitos... ...a pensar en el bien del otro... ...cómo pueden ayudar, cómo pueden hacerle bien... ¿no? ...esto si lo hacemos desde que son pequeños... ...pues también les estamos enseñando a, a ser resilientes... ...a contar con el otro... Y a, y a saber eh, pedir ayuda y por lo tanto eh, bueno, pues serán mucho más resilientes porque podrán contar con el apoyo con, de los demás para enfrentarse a, a la adversidad. Yo creo que son bueno, pues algunos algunas pistas que nos ayudan a fomentar la resiliencia también en nuestros
0: hijos. Fenomenal, porque hemos hecho un recorrido hacia cómo podemos promoverlo nosotros mismos y ahora cómo sí. podemos ayudar a nuestros hijos también a que ya empiecen a entrenar esta capacidad, esta habilidad que es la, la resiliencia. Muchas sí. gracias, Macarena. Muchas
1: Ven, gracias. espero que, no sé que haya sido clara de ayuda.
0: <risas> sí, ha estado muy interesante la entrevista, de verdad. Un abrazo muy fuerte.
1: Muchas Adiós. gracias. Hasta luego.
0: Después de escuchar a Macarena con esta entrevista tan interesante en la que nos ha explicado fenomenal qué es la resiliencia, cómo podemos eh, fomentar esa resiliencia en nosotros mismos y después en nuestros hijos, Macarena hablaba de que la resiliencia era eso, era la capacidad para recuperarse cuando teníamos una circunstancia adversa y no solamente para recuperarse sino para salir fortalecidos, salir con, con más recursos de esa situación. Me gustaría que esa misma definición de resiliencia la pudiéramos aplicar ahora a lo que significa resiliencia familiar. Ya hemos dado muchos pasos, hablando de cómo educar a nuestros hijos en resiliencia, todo lo que nos ha contado Macarena, pues, por ejemplo, el transmitirles que siempre vamos a estar ahí con ellos, que vamos a apoyarles en lo que sea. Eh, también, el, como decía, el valor de la amistad, el transmitirles ese valor y el enseñarles que, que ellos desde muy pequeñitos pueden aportar y pueden aprender a darse pues son mmm, características fundamentales o, o aportaciones que hacemos en nuestros hijos todo eso se va a impulcar y se va a vivenciar en la familia entonces una familia resiliente es aquella que efectivamente, igual que la persona, es aquella familia que puede recuperarse de una situación familiar muy adversa, como puede ser una enfermedad, puede ser una parálisis de uno de los miembros, puede ser una situación económica difícil, puede ser una muerte de, de algún miembro importante de la familia, ante cualquier circunstancia adversa, recuperarse de ella y salir fortalecido como familia, eso es una familia resiliente. Eso va a implicar, como decía Macarena, también un proceso de transformación. Eh, Macarena hablaba de un proceso de transformación en la persona y nosotros vamos a hablar de un proceso de adaptación en la familia, de adaptación pues, a cualquier tipo de crisis, de las que también hablaba Macarena, en este caso crisis familiares, que pueden ser eh, generadas por algún estresor evolutivo, como puede ser el crecimiento de los hijos. Primero el nacimiento de un hijo ya supone un estresor pero luego según ellos van creciendo y entran en la adolescencia y luego se van de casa, todo ese crecimiento que es evolutivo dentro de la familia va a requerir un proceso de adaptación. Y también podemos eh, pueden sobrevenirnos a la familia estresores que no son tan evolutivos, sino que son estresores más... Eh, más especiales, ¿no? como puede ser pues eso, la pérdida de algún ser querido o la enfermedad de alguno de los miembros. Y ante cualquier adversidad de este tipo, la familia va a necesitar adaptarse. Al final, la vida familiar es un proceso dinámico, no es algo estático, donde aprendemos a comportarnos de una manera y ya siempre nos comportamos de esa manera y siempre va, va a funcionar así. Sino que más bien la vida familiar supone un ciclo dinámico en donde se nos va a requerir una flexibilidad y una creatividad para poder adaptarnos a esa nueva situación, a esa crisis, a esa adversidad. Así que una familia va a ser más resiliente en la medida en la que mayor capacidad de adaptación tenga y pueda recuperarse a esas crisis y pueda salir fortalecida con mayores recursos de, de esas crisis, de esas adversidades. ¿Y cuáles van a ser las características de una familia resiliente? Hablaríamos de cinco, cinco características. Vamos a enumerarlas y después vamos a escuchar eh, un testimonio, vamos un, un relato más bien, de lo que sería una familia resiliente en acción. ¿Cómo sería esta, esta, esta resiliencia dentro de la familia? Las características de una familia que sea resiliente son cinco. Por una parte es necesario que haya una comunicación profunda dentro de la familia es decir, que los miembros de la familia puedan expresarse de forma franca y que puedan eh, expresar sus emociones y sus sentimientos sin miedo a que esas emociones y esos sentimientos vayan a ser pisoteados, sino que se van a coger positivamente esas emociones y van a tener esa capacidad para expresar sus emociones. No se van a comunicar solamente en un plano informativo donde van a informar de las cosas que pasan o en un plano argumentativo, donde van a dar la opinión sobre cosas, sino que van a hablar más de cómo ellos se sienten con respecto a situaciones, a, a vivencias que ellos están teniendo, y esa profundidad dentro de la comunicación familiar hace que esa familia pueda llegar a ser más resiliente. Además, es eh, importante que las familias tengan una suficiente cohesión entre ellos, entre los miembros, para mm, hacerse más resilientes. Eh, es decir, donde cada miembro de la familia se pueda sentir amado, aceptado y comprendido por el resto de la familia. En una familia donde cada miembro se siente amado, aceptado y comprendido, estamos hablando de, de una familia muy fuerte, muy resiliente. Y hablábamos también de un proceso de adaptación. Para ese proceso de adaptación decíamos que era fundamental la flexibilidad y la creatividad. Pues una familia tiene que ser flexible, tiene que ser creativa, donde a lo mejor vayan aprendiendo que la organización de la familia, la organización de horarios o de la manera de hacer las cosas que tienen, pues en determinado momento puede funcionar y de repente según va evolucionando la familia o van apareciendo situaciones o crisis adversas, esa organización y esa forma de hacer las cosas neces necesariamente tiene que cambiar. Y tener esa flexibilidad y esa creatividad para probar cosas nuevas y para funcionar de manera diferente, pues hace que también la familia sea más resiliente. Por supuesto, Macarena hablaba de enseñar desde pequeñitos a los niños a esa capacidad para poder darse, donde ellos puedan aprender que también pueden aportar. Y, y por eso una característica importante en una familia resiliente es esa solidaridad y esa colaboración entre todos los miembros pues, para resolver esa crisis, para resolver esa situación adversa, donde todos colaboran, donde todos se solidarizan unos con otros y, y todos arriman un poco el hombro a, a lo, que, lo que pueda suponer la crisis que están viviendo. Y por último y muy importante en una familia resiliente es una buena comunicación con el medio externo. Eh, no tienen que ser familias cerradas donde son guetos, eh, solamente se relacionan entre ellos, sino que tiene que haber una fluida comunicación con el medio externo y tiene que existir una, una red social que, que sea de apoyo y que sea amplia, que sea de calidad y que también sea relativamente amplia. Esa apertura de la familia al medio externo les hace más resilientes porque van a poder Tener la capacidad de contar con la ayuda de otros, de pedir ayuda, de, de tener más recursos que no solamente sean los propios, sino también eh, los recursos de, de la gente de alrededor que puede echarles una mano y ayudarles en esa situación. Son las cinco características de una familia resiliente. Comunicación en un nivel profundo, una suficiente cohesión entre ellos donde se sienten amados, aceptados y comprendidos, una capacidad de flexibilidad y de creatividad solidaridad y colaboración entre los miembros y comunicación con el medio externo y una existencia de una red social amplia. Serían las características que van a hacer una familia resiliente y que van a permitir que en las crisis puedan volver a empezar de nuevo, siempre volver a empezar de nuevo, como dice la canción que ahora vamos a escuchar.
2: Como si nada fuera Sin preguntarte en qué cosa has fallado ¿Por qué no ha funcionado? Y te despiertas solo Perdido en tu universo Volando entre las nubes de tus sueños Luchando contra el tiempo Después de todo llegas Pensando en los errores Porque soñar es lo más libre y justo Y siempre habrá razones Para buscar la pieza Que el corazón no ha hallado Porque el amor es un rompecabezas Y llueve sobre lo mojado de todo...
0: Efectivamente, siempre se empieza de nuevo eso es el mensaje un poco que queremos transmitir en el programa de hoy. Siempre se está empezando nuevamente eh, desde lo que es una posición res resiliente. Y ya que hemos hablado de toda la teoría acerca de lo que es ser resiliente, cómo educar a nuestros hijos en resiliencia, qué significa ser una familia resiliente, me gustaría que ahora dedicásemos un ratito del programa a verlo de forma práctica. ¿Qué es esto de la resiliencia en acción? Y para eso vamos a escuchar un relato en donde una familia que atraviesa por una adversidad importante pone esta resiliencia en acción. Jan tiene 14 años cuando de pronto el mundo se le viene abajo. Pasa las vacaciones de invierno en la nieve junto a sus padres, su hermano de 11 años y su hermana de 9. Ese día al por, lanzarse por las pistas se siente feliz. Disfruta plenamente de esa nieve magnífica y de las montañas que adora. Se siente ligero y despreocupado, pero una traicionera capa de hielo lo sorprende. Jan pierde el control de los esquíes y rueda cuesta abajo. La loca carrera termina pocos metros después, en la base de un abeto contra el que choca violentamente. Una vez en el hospital, descubren un traumatismo cervical grave, con lesión en la médula espinal. Jan no siente las piernas. Muy pronto, él y su familia reciben la noticia de la gravedad de la herida. Después de los primeros exámenes, los médicos no dejan dudas. Jan ha quedado parapléjico. Tiene las dos piernas paralizadas y nunca volverá a andar. Me entero de todos estos detalles cuando conozco a Jan mucho tiempo después Ya tiene 22 años Ha obtenido una diplomatura Y se prepara para entrar a un máster Viene a verme solo Por propia iniciativa Llega en silla de ruedas Ha venido al hospital En un automóvil adaptado a su discapacidad Que maneja él mismo Jan es autónomo Por lo menos Ha aprendido a ser lo más autónomo Que se puede ser en el estado físico en que se encuentra. Es un joven sonriente, combativo, inteligente. ¿Por qué viene a verme? Porque necesita ayuda para reflexionar sobre su futuro. Me cuenta su historia y, y cuánto le debe a su familia por el apoyo incondicional que le ha brindado. El hermano y la hermana lo han ayudado y alentado todo el tiempo. Sus padres se han organizado para hacer frente a la tragedia. Después del accidente, pudo retomar la escolaridad normalmente. El padre y la madre se turnaron para transportarlo a todas partes, donde necesitara o deseara ir. Al terminar el bachillerato, como la familia vivía en el campo, hubo que coger un apartamento en la ciudad para seguir los cursos de la universidad. El padre se quedó en el pueblo para continuar ejerciendo su profesión y hacerse cargo de los hijos menores. La madre fue a vivir a la ciudad con Jan. Cambió de trabajo para permanecer junto a él, atender sus necesidades y sobre todo para transportarlo a sus clases y acompañarlo a donde tuviera que ir. Esta organización estaba armada para los días hábiles, pues los fines de semana todos se reunían en la casa familiar. Al mismo tiempo que le aportaban todo el sostén necesario, la familia lo alentaba a ser cada día más autónomo. Nunca se le trató como a un minusválido. Evidentemente existía el peligro de que Jan se convirtiera en un joven demasiado mimado, pero ocurrió lo contrario. La madre de Jan supo modular la ayuda y el apoyo a medida que su hijo progresaba. Lo animó a hacer el examen para obtener el carnet de conducir, y a manejar gradualmente las cuestiones cotidianas. Desde que Jan tiene su propio automóvil, la madre ha regresado al pueblo y el muchacho se las arregla completamente solo. Ha creado una buena red de amigos, disfruta del tiempo libre y tiene una vida social interesante. Me parece que aquí tenemos un ejemplo perfecto de resiliencia en acción. A pesar de su accidente, Jan ...ha logrado continuar su desarrollo. Los padres, por su parte... ...pudieron sobreponerse al golpe... ...al dolor de la catástrofe... ...y lograr ayudar eficazmente a su hijo... ...preservando al mismo tiempo el equilibrio familiar. Los hermanos no fueron dejados de lado... ...y también ellos desempeñaron un papel activo. En suma, en esta familia todos sus miembros... ...dieron pruebas de solidaridad preocupados cada uno por los demás pero con el objetivo de llevar a Jan al máximo de su autonomía ahora estudia el máster estudiar el máster le implica mudarse a otra ciudad y esta perspectiva le llena de inseguridad por eso viene a verme como sus hermanos ya son mayores los padres le han propuesto mudarse con él para ayudarlo a alcanzar los objetivos Jan vacila Considera que aceptar la oferta de sus padres equivaldría a retroceder un paso en el camino de su autonomía. Y además no quiere imponerles este nuevo esfuerzo. Finalmente y creativamente construye la solución. Comenzará por visitar la gran ciudad en compañía de sus padres para tomar referencias. Los transportes para personas con movilidad reducida, el acceso a los comercios y otros sitios. Piensa que muy pronto podrá liberar a sus padres de las obligaciones que les impone. Estos lo felicitan por la decisión que ha tomado y le muestran que tienen confianza en su capacidad de arreglárselas solo, al tiempo que le aseguran que siempre podrá contar con ellos si siente que las dificultades son excesivas. Hemos visto un precioso relato donde toda la resiliencia de la que hemos estado hablando se pone claramente en acción. Es precioso el relato y ya digo, recoge muy bien todo el programa en la práctica. Deseamos que les haya gustado el programa y que pueda ser útil a, a sus vivencias en este momento para poder ser cada día un poquito más resiliente. Ánimo, un abrazo.